0: えー、そこの記念の作、歴史を語る、ユースケのラジオを始めてまいります。今回紹介するのは、ツタンカーメンとその周辺についてです。どうぞ、よろしくお願いします。えー、っと、ツ、まあ、タンカーメンと言ったら、あの黄金のマスクの、まあ、世紀の大発見まあ、非常に有名だと思うんですけど、考古学者のハワード・カーターとスポンサーのカーナボン教のコンビによる大発見は、まあ、歴史的にあまりにも有名ですよね。私は何度もあの昔からテレビのエジプト・ハックスの特番を食い入るように眺めてたんですけど、まあ、あれって大発見みたいな感じで追加で発見みたいな感じでやれるんですけど、まあ、本当にちょっとずつなんであんまり見ても新しい知見が得られるとかそういう感じではなかった覚えあるんですけど<笑>まあでもすごい毎回ワクワクさせられて<笑>いろいろと発掘に対するねロマンみたいなのはね感じてましたねね<笑>えそういうロマン以外にもなんかファローの呪いっていう噂でも有名であの<笑>あれですよね、なんかスポンサーのカーナモン鏡なんかもう、あの、白したちょっとあっとぐらいに結構なくなってたりするんで、まあ、誠、ま、し、あ、やかにささやかれたわけですが、そのツタンカーメンって人が実際どんな人だったのかなって話なんですけど、まあ、若くして亡くなったことから、悲劇の少年をとも呼ばれていますね。で、まあ、今回はその実動はいかにっていうところで話を進めてまいりたいと思います。ね、ツタンカーメンさんには、あのー、結構有名な父親がいまして、まあ、父親のファラオ、王様のアクエンアテンっていう人がいたんですけど、あのー、そのアクエンアテンさんがあ、割と国内で宗教的な争いいを繰り広げていたんですね、まあ、当時あのエジプトではテーベっていう都市のゆかりの神様である豊穣の神えっ、ー、とまあ実るなんかの農業が実るとかそういう意味での豊穣の神アメンシンを祀っていたんですけどあの神様の力神様の影響力が強くなった結果、まあ、それを祀る神官神の官僚の新官、勢力との対立が王様と起こったんですね。まあ、要は、ファラオの権威よりも新官の勢力の方がかなり迫ってきてて、まあ、当時のファラオであったアクエナテンさんにとってはそれが目障りだったわけですね。で、アクエナーテンさんは、まあ、エジプトで信仰されてアメン神に代わって、アテンシンっていうのをあ、新たに祀ることにしたんですね。なんかアメンとアテンで似てるからすごいややこしいんですけど、アメンシンは法上の神で,で、アテンシンは太陽の神なんですね。<笑>名前は似てるけど全然違うって話で。で、アクエンアテンさんは、新官勢力が拡挙してるテーベを、テーベから戦として、アマルノっていう都市を新たに築いて、そこを首都にしたんですね。で、しきたりから何まで全部変えてしまって、本当にがっつり、もう宗教としての政治を変えてしまうかい、宗教改革を行ったわけなんですね。で、この時期のエジプトの文化って、まあ、アマルノビジュスとか言われて、あのー、すごいど、写実的な本エジプトル文化だかはかなり一色の,の,あの重きのあるぶあの文化を築いていて、すごく文化的にはあの重要な時期なんですけど、ただ、漢字の宗教改革の方は、なんか権力者の側ばかりで盛り上がってて、民衆の方が全然ついてこなかったんですね。な、ま、ん、あ、でかっていうと、もともと民衆の方にはアメンシンへの不満はなくて、アテンってなんだよって感じで<笑>、そもそも改革が望まれていない状況だったんですね<笑>。まあ上と下で全然意識が違ったっていうことで、ねまあ、結局宗教改革が失敗して、ね、まあアテンさんは亡くなってしまうわけなんですけど、あのまあ、ツタンカーメンがファラオになるわけなったわけですけど、そのツタンカーメンさんって元々はツタンカーテンっていう名前だったんですね。あのツタンカーテンっていうのはアテン神ンの生きた煮姿っていう意味の名前なんですね。まあアテンっていう名前からもわかる通り、まあツタンカーテンの中にアテンっていう名前が込められてるのもわかる通り、まあそういう意味なんですけど、よく考えれば、親父さんの方はアクエンアテンっていう名前で、アテンシンの名前が付いてるわけで。で、それがツタンカーテンの場合はツタンカーメンに改名したわけで、そうなるとツタンカーメンさんの日本語の意味は、アメンシンの生きた似姿になるわけですね。まあ、で、まあ、なんでそんな改名したかって言えば、まあ、おそらく宗教改革が失敗して、まあ、権力的な問題で、まあ、宗教的な権力に押されて、まあ、ツタンカーテンさんはツタンカーメンに改名する羽目になったんじゃないかと思われてますね。だから、ツタンカーメンさんは、即位した時から敗北からのスタートだったわけですね。<笑>でファローとしてのツタンカーメンさんをちょっと見ていきたいと思うんですけど、実はツタンカーメンさんは、悪縁の点、父親の悪縁の点がなくなった後、すぐに即位したわけじゃなくて、なんかその間に、スメンクカラーという人物がファラオについているんですね。で、この人物についてはほとんど何も分かっていなくて、男か女かも分かってないんですけど、あのー、まあ、ツタンカーメンさんも、まあその当時は、あのー、おそらく10代にもなってなかったんで、10代にもなってなかったんで、まあ間に繋ぎとしてスメンカカラーさんがいたんじゃないかなって思われてますね。で、ツタンカーメンさんはファラオになった後に、アンケセナーメンという女性と結婚するんですね。で、この方このアンケセナーメンっていう女性は、ツタンカーメンの姉です<笑>。まあ、アクアテの娘、っていうことなんですけど。今の常識系は完全にアウトな話なんですけど、あの、まあ、当時の感覚からすると、むしろ、近親結婚は、あの、血を濃くする行為ってことで、むしろ奨励されていたところもあるんですね。まあ、そんな感じでスタンカーメンとアンキス・ナーメンさんは結婚されたんですけど、実はこのアンキス・ナーメンさん、父親のアクエンアテンとも結婚して、子供を産んでいるんですね<笑>。あのツ、ー、タンカーメンとアンキセラーメンが、まあ結婚したって話は、まあなんか、まあエジプト、古代エジプトの話だと思って、なんかそうだよなーとかいには思ったんですけど、さすがに父親と娘は結婚して、しかも子供を産んでいるという話を聞いたときは、マジか<笑>って思いましたね<笑>。あか価値観の違いだとは思うんですけど<笑>、私の価値観からすると、一貫の父親と結婚して子供産んでるっていう話はあの、結構感覚的には受け入れがたいものがあって、そこって時代とか民族とかの違いとかでの価値観の違いっていうのは、やっぱ結構、この世の中重要なことだよなって思,う思,思いましたね。<笑>ただ、この近親結婚の文化のせいか、わからないんですけど、あの、ツタンカーメンは先天的に足が悪かったんですね。なんか左足の一部がシしてたみたいで、エシ,エシ,ね、エシ,エシしてたみたいで、まあ、内反植といって、足とかかとが内向きに曲がる疾患なんかも抱えてて、まあ、歩くのには杖が必要だったんですね。まあ多分日常的に痛かったと思うし、辛かったと思うんですけどね。ね、ツタンカーメンさんについては出動品からいろいろ分かることがあって、なんかチャリオットっていう戦車を使って、まあ狩りに出たりもしてって、割と王様らしいこともしてるんですね。あのー、なんか若くてくなかった悲劇の少年王ってとこ若い印象に残ってたんで、なんかツタンカーメンさんがなんか部下を指揮して、狩りを行ってたなんてのは、なかなか面白いなって思うんですけど。で、なんか多数のワイン壺なんか見つかってて、まあおそらくワインが好きだったと見られてるんですね。で、タイジのミイラが2人同じ墓に埋葬されてて、この2人の子供はアンケセラメントの子供だったと思われて、まあ、不幸なことに死産になってしまったんですよね。あとなんか125本も杖が一緒に埋葬されてたみたいで、なんかまあ、割とファッション的な意味合いがあったのかなと思うんですけど、まあ、日常的に使うものだから。まあ、ツタンカーメンさんが、今日はこの黄金の杖で行くかな。いや、こっちの渋めの柄の杖の方がエレガントかなみたいに、こだわりがあったのかなと思って、そこもちょっと人間像に迫れる感じがして興味深いんですけどね。ツタンカーメンさんは若くして亡くなってしまったわけですけど、なんかちょっと少し前昔の話をすると、なんか当時の X 線での撮影によって、あの、撲殺による暗殺説が有力だった時期があったんですね。まあ、そうなるとかなり悲劇の少年王っていうのが際立つと思うんですけど、実際は撮影のミスで、あのなんか、頭蓋骨にひびが割れてると思ったらなかったってことは分かってて、まあ、そういった事実はなかったんじゃないかなって思われてます。ただ死ぬ時にマラリアにかかっていたことは分かっていて、それが亡くなった原因の一つである可能性はあるんですね。ただ正確なところは結局分かってないんで、またまあ障害や病気を抱えての若き死はきっと苦しいものだったんじゃないかなって想像されるんですね。でツタンカーメンさんは亡くなってしまった後の話なんですけど決して穏やかに事は進まなかったらしいんですね。まあ、というのもなんかエジプトの隣にヒッタイトっていう国があったんですけどそこのおさん当時の王さんシュッピル・リーマっていう結構強いお坊さんがいたんですけどそこにあのツタンカーメンの妃のアンケセナメンから手紙を送られてくるんですねでその内名前は結構強烈でちょっとびっくりしたんですけどなんか内容なんですけど私の夫は亡くなった私には息子がいないんですもしあなたが子供のうちの誰かを私に与えてくれるのならば彼は私は夫になるでしょう。私は決して、私は使用人を選びたくありません。私は恐ろしい。みたいな感じで。突然あのアンケセナーメンの人間性が垣間見られる手紙が送られてきたわけなんですけど、どうも後継者のファラを誰にするか揉めている様子だったんですね。あ状況的にアンケセナーメンと結婚した人が、王様、つまりファラオになることが規定路線になっていたようで、一方でアンケセナーメン的には、その人たちと結婚するぐらいなら、外国人と結婚した方がよっぽどマシだったっていう状況だったみたいなんですね。でそれでシュッピリエマはあ、ファラオにしてもらえるのはいいやと思って、あの、息子をエジプトに派遣するんですけど、なんか道中で息子は殺されてしまうんですね。あのー、アンケセナーメンが良くても、他のエジプトの人にとっては、混乱に火を注ぐ、一番厄介な敵でしかなかったということだったんでしょうかね。<笑>当然ながら、それで話が違うってことで、シ出兵理ムはめちゃめちゃ怒るんですね。お前とこにフォアラーにするっていうか、息子を送ってやったのに、殺すってどういうことだ、この野郎って感じの勢いで攻めてきて、エジプトは大いに領土を失うわけです。でそしてアンケセナーメンは愛という次のファローになった人物おそらく血縁関係にある人物と結婚するんですけど愛は相当な高齢だったと見られていて、まあ、アンケセナーメンがどんな気持ちでその地位にいたのか気になるところなんですが、まあ、結局は愛の知性も長くはなかったんですねでアンケセナーメンの相応のが全くわかってませんまあ、その理由は、悪縁あってテン以降のファラオの記憶は何らかの理由で抹消されていることも大きいんですね。だから、ツタンカーメンの存在もそのために発掘されるまで本当にいたのかどうかそれ怪しまれてたんですね。だからあの大発見は非常に画期的なことだったんですけど、まあ、やっぱり悪縁あっての宗教改革の反発が大きかったこともあって負のの記,記憶としてて抹消されたのかなって感じはするんです、ね、うんまあこんな感じでなんですけどまあ話しててわかると思うんですけどあの古代エジプトの魅力ってのは、まあ、分かっていないことが多いからこそ想像力を働かせる余地が多いことなんですね。なんかツタンカーメンの墓に添えられていたヤグラナギクっていう花があるんですけど、花はなんか花束は添えられてたみたいなんですけど、あれはアンキスラメンが飾ったのかなとか、想像させられたりね。あと、ツタンカーメンとは関係ないんですけど、なんか本当、エジプト、古代エジプトの文字が出始めの時代の墓から見つかった王の名前なんかは、中で見つかったサソリの文章から名前を取ってサソリ一世と名付けられたりしてるんですねなかなかユニークな名前の王様になったもんだなと思いますけどそこもやっぱ想像力を働かせた結果ってことですよねなんか今回勉強してみて非常に面白い分野だった感じましたねお聞きくださりありがとうございます当ラジオでは皆さんから温かいお便りを募集しております概要欄に Google フ,フォームへのリンクを貼っておりますのでそちらからお送りいただけば幸いです。えー、っと実は今日私誕生日なんですね。<笑>あのー、まあだからささやかに自分を癒おうと思ってるんですけどあの歴史の番組ってことで仮に仮にですねあの歴史人物としては今の自分を考えてみるとまあ、多分数行の記述でまと,ま,まとめられて終わりだと思うんですよね。「すけ一世1900年山梨県に生まれる2000年山梨県で没」みたいな感じで。<笑>まあね、書くことねえやって感じでね。あなんというかできれば広大な領土を獲得したとか文化的に偉大な業績を残したじゃなくても。何かしら内容のある歴史人物になりたいなっていう思いがあるんで、あの、ま、令和を生きる歴史人物として、とりあえず仕事しっかりやろうかなって思います。ま、そんな感じで,で。じちょっと、一日誕生日、自分なりにささやかにやろうと思います。どうも皆さん、ごきげんよう。